0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast, das ist Donnerstag, der 25. Juni und wir haben wieder eine wunderbare UFC-Veranstaltung vor uns in der Nacht auf den kommenden Sonntag und meine Wenigkeit und der Kollege Big Daddy Kranjudakis da drüben, die werden natürlich die Kämpfe wieder tippen, da drüben,
1: da drüben ist er, genau, so, Mensch, also Seiten verkehrt hier, grüß dich Big Daddy, freust dich schon? Äh, ja, tatsächlich. Und ich ähm, muss mich schuldig bekennen, denn wir ähm, werden ja nicht müde eigentlich äh, zu betonen, dass oftmals diese Fight Nights äh, richtige Perlen sind und äh, trotzdem aber vorher wenig Liebe abbekommen, weil da vielleicht nicht die ganz großen Namen mit drauf sind. Und ähm, mir ging es die Woche ähnlich tatsächlich, denn äh, unser Sklaventreiber, also hausinterner Sklaventreiber Kahn, hat mir dann irgendwann geschickt, so hey, du musst mir jetzt mal hier die, äh, die, deine Tipps schicken. Ich war ja. aber irgendwie unterwegs und im Stress und habe dann mehr, mehr oder weniger schnell schnell über die Karte geguckt und habe gedacht, oh, das ist aber jetzt so ein bisschen gurkig. Klar, also ganz oben, äh, Hooker gegen Poly, richtig, also die beide sind ja auf jeden Fall Stars. Aber allen anderen habe ich gedacht, so, ja, mh -mh. Und Jetzt habe ich mich dann heute Vormittag nochmal ausführlicher damit beschäftigt und muss sagen, das Ding wird richtig richtig geil. Also ich freue mich. Heute Vormittag, das heißt ja. Bis zum
0: Ende. Das heißt ja, nachdem du getippt hast. denn Die Tipps haben wir ja gestern schon abgegeben. Also sehr ja, gut. Ja,
1: genau. Das heißt, das heißt ich bin ein äh, bisschen, ich bin sehr ein bisschen äh, läppsch geworden. Jetzt ja. wo ich soweit vor.
0: Aber trotzdem haben wir ja offensichtlich relativ äh, viele Tipps gleich, lieber Big Daddy. Zumindest ist das die Info, die ich vom Kollegen Kahn bekomme. Äh, bin ich mal gespannt, was da heute rausgekommen ist. Und wir haben ja seit letzter Woche das, äh, die Neuerung, dass wenn wir ein Ergebnis gleich getippt haben, zumindest wenn wir einen vorzeitigen Sieg gleich getippt haben, wir dann zumindest hier äh, in der Sendung noch äh, die, auf die Runde tippen, damit wir wenigstens einen Punkt Unterschied haben und einen Punkt holen können. Äh, bin ich mal gespannt, wie das heute ausgeht. Ja, und
1: da sind wir uns beide einig, spätestens dann wird es mehr oder weniger ein Glücksspiel, weil es ja. schon sehr, sehr schwer zu tippen. Also, also es ist schon schwer, den richtigen Sieger zu tippen. Die richtige Art, dazu zu tippen, ist auch nochmal echt eine Kunst. Aber wenn man dann noch wirklich von sich selber denkt, man wüsste genau, in welcher Runde ein Kampf vorbeigeht. Also außer in Spezialfällen ist das schon ja, ein Glücksspiel. Ja,
0: glaube ich auch. Also das ist am Ende eine Roulette. Aber gucken wir mal, was da rauskommt. Ich würde sagen, lass uns auch ohne lange Vorrede direkt mal reinspringen in die main Card. Eine Zeit lang standen da sogar nur vier Kämpfe. Jetzt sind es dann doch noch mal fünf geworden. Grund dafür war, dass der Gegner von Sean Woodson, der den Abend eröffnen wird, wegen visa nicht antreten konnte. Der sollte nämlich eigentlich auf Kyle Nelson treffen. Den Kampf wird es leider nicht geben. Kurzfristig eingesprungen ist dafür jetzt ein alter Bekannter, nämlich Julian Erosa, der schon mal einen Lauf in der UFC hatte. Und wenn ich sage kurzfristig eingesprungen, dann meine ich irgendwie gestern Abend eingesprungen. Also sozusagen irgendwie zwei Tage vor dem Event. Ist natürlich super kurzfristig. Und äh, ich sag mal, der Druck für den Kollegen Erosa wird mit Sicherheit nicht klein sein, denn wie gesagt, der war schon in der UFC 2018, 2019, hat er allerdings drei Kämpfe bestritten, drei Kämpfe verloren, äh, wurde dann wieder gecuttet. Das heißt, äh, das ist jetzt für ihn der zweite Run. Und der beginnt natürlich unter denkbar äh, schwierigen, schwierigen Vorzeichen, schwierigen Voraussetzungen, ähm, ist jetzt seine zweite Chance, ist aber deutlich kleiner als Sean Woodson. Sean Woodson ist ungeschlagen hat sich in der UFC direkt mit einem wirklich brachialen Flying Knee irgendwie äh, angemeldet und da ja für einiges Aufsehen gesorgt, hat dann sein Debüt äh, gefeiert gegen Kyle Boczniak, einen erfahrenen Typen, den er klar nach Punkten besiegt hat, sah dabei sehr sehr selbstbewusst aus, ist ein ja, ist, glaube ich, ein schwieriger Gegner, ist ein Volume-Puncher, einer, der nach vorn geht, der viele Hände schlägt, lange Kombinationen schlägt und ich weiß nicht, wie du siehst, Big Daddy, aber ich glaube, da wird der Kollege Erosa es nicht einfach haben.
1: Ja, also ich sehe viele Dinge ähnlich, allerdings es ist es bereits schon Julian Erosas quasi dritter Anlauf, der war schon mal 2015 in der UFC, hat ah. dann auch tatsächlich sein Debüt da gewonnen. Und dann den zweiten Kampf verloren, danach ist er dann wieder rausgeflogen, hat dann 2018 erneut einen Run bekommen und da jetzt drei in Folge verloren, also der ist gerade 4 und 1 oder 1 und 4 in der UFC, das ist natürlich nicht unbedingt das allerbeste und beide haben auch viele Gemeinsamkeiten, beide sind relativ groß für die Gewichtsklasse, Erosa ist 1,83, Butzen ist sogar 1,88 und hat aber nochmal fast 12 cm mehr Reichweite. Also mit 2,1 Meter eins ist er für die Gewichtsklasse wirklich riesig, was die Reichweite angeht. Und ähm, beide haben einen haben den Stil, wo sie die Hände oftmals sehr tief halten. Und äh, Rosa macht das auch ganz gut, dann irgendwie aus dieser Situation, das wägt ja so ein bisschen den Gegner in, in Sicherheit, dass man treffen kann, weil der ja keine Deckung ist. Und wenn dann der Gegner reinkommt, rauszumeiden und dann eben einen guten Konter zu schlagen, das macht eigentlich Rosa ganz gut. Problem ist, wenn er dann verfehlt bei seinem Konter, der hängt da so viel rein, dass er einfach offen. Und ähm, ja, er, er ist auch einer, der viel riskiert hat in der Vergangenheit. Und er muss viel riskieren in dem Kampf, weil er einfach... Ich glaube nicht, dass wenn er jetzt hier noch einen verliert, dass er dann noch allzu viele Chancen bekommt. Ähm, also ein Sieg müsste eigentlich her. Er steht mit dem Rücken zur Wand. Last-Minute-Replacement, das sind alles Sachen, die gegen ihn sprechen und Butzen auf der anderen Seite. Wenn man dem zugesehen hat in seinem UFC-Debüt, der war so kaltschnäuzig. Ja. Der war so entspannt. Ähm, und der, der hat es nicht nur gesagt. Also es gibt ja auch durchaus Leute, die sich so ein bisschen versuchen, ihr, ihre eigene Courage einzureden. Und diese Octagon-Jitters, also diese Aufregung vor dem ersten Auftritt, den hat man null gemerkt. Man hat das Gefühl, da ist ein absoluter Veteran von, weiß ich nicht, 20 UFC-Kämpfen, äh, kam da rein äh, und hat einfach komplett entspannt ausgesehen und auch so äh, agiert hat gegen Kyle Bozniak in Anführungsstrichen nur eine Decision gewonnen, hat den aber mehrfach angeklingelt. Und Bozniak ist wirklich ein harter Hund, ist zwar nicht allzu erfolgsverwöhnt in der UFC, hat zwar auch ein paar gute Kämpfe gewonnen, aber ähm, der hat halt auch mehr verloren als gewonnen. Aber den schätze ich wirklich sehr, sehr stark ein, stärker als seine Bilanz. Und dass den Woodson in seinem Debüt so abfertigt, das hat mich schon echt beeindruckt. Und deswegen, ähm, um es kurz zu machen, habe ich, wahrscheinlich du ähnlich, auf K.O. Woodson getippt.
0: So sieht's aus. Also vorzeitiger Sieg, schon Woodson. Ich denke, äh, ein anderer Tipp ergibt ja einfach keinen Sinn. Ich sag mal, das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass es Erosa über die Zeit schafft. Denn, ähm, wie gesagt, Woodson ist ein langer Typ, kann den auch von draußen... Äh, eigentlich schön kontrollieren, aber ich glaube einfach, dass das Schlagvolumen, der Druck einfach zu viel sein wird und äh, wie du es schon sagst, der hat den Botschneck schon ein paar Mal richtig gut durchgerüttelt äh, und ich denke mal, Julian Erosa mit den Reichweiten-Nachteilen, die er hat, mit dem kurzen Trainingslager, das er jetzt hatte, äh, zwei Tage, drei Tage, äh, denke ich mal, wird er da eigentlich viel, äh, nicht viel Sonne sehen. Sollte eigentlich eine klare Kiste werden, Sean Woodson, TKO, aber ähm, sind wir mal gespannt. Also ähm, ich fand Wutzen in seinem Debütkampf gegen Bochnik auch sehr, sehr gut. Ähm, da muss er jetzt aber auch nachlegen, um zu zeigen, dass er da ein bisschen Konstanz hat. Ähm, lassen wir uns mal überraschen. Jetzt haben wir natürlich beide das Gleiche getippt und müssen jetzt auch auf eine Runde tippen. Äh, natürlich ein bisschen doof. Weiß Wer ich nicht, legt du... denn vor? Ja, weiß ich gar nicht. Äh, weißt du was? scheiß noch? ich leg vor. Äh, oder willst du? <lacht> mir, mir ist ah, egal. Ja, komm,
1: du, du liegst hinten, du legst vor. Du liegst vor
0: ist Vorlegen besser, Alter? Ja, klar. Meinst du? Weiß ich gar nicht unbedingt. Natürlich. Also mh. Keine Ahnung. Ich glaube, da gibt es kein Vor- oder Nachteil. Ich Sean Woodson... Äh, ja, dann mach die, doch die, einfach. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob der überhaupt durch vorzeitig... Ja, weiß ich nicht. Zweite Runde.
1: Ja, siehst du, das stand bei mir nämlich auch. Zweite Runde ja. und das ist nämlich jetzt beschissen. Also muss ich ja schon wieder die erste sagen.
0: Na das gut, okay. ich sag mal, im Zweifelsfall kannst du natürlich auch die gleiche Runde sagen, aber
1: dann bist du halt die Pussy. <lacht> Eben, deswegen sage ich erste Runde, du zweite Runde. Dann haben wir wenigstens einen kleinen Unterschied und äh, du zumindest die Hoffnung auf einen Punkt. Ah,
0: toll, wenn der Idiot den in der ersten Runde rasiert, dann stehe ich natürlich alt aus. Ah, komm, nächster Kampf. Ähm, du musst vorlegen äh, und das ist, passt auch gut, dass du da vorlegst, Big Daddy, denn es ist ein Kampf, äh, der in deiner Gewichtsklasse äh, stattfindet, nämlich im Schwergewicht und das ist ein Kampf. Ähm, ja, also da bin ich mal gespannt, was du da getippt hast.
1: Bist du? Weil ich finde, das ist von den Kämpfen auf der Maincard mehr oder weniger der ähm, ja der eindeutigste ja. oder der, wo ich jetzt am wenigsten Fragezeichen äh, hatte, sondern äh, Na, Ich habe schon
0: Fragezeichen gehabt, nur nicht, was den Ausgang <lacht> des Kampfes anging, sondern die, den Grund, warum man so einen Kampf überhaupt macht, aber äh, leg mal genau. vor. Ja,
1: ja also äh, Gian Villante, lass uns mal mit dem anfangen, äh, hat ursprünglich mal im Light Heavyweight äh, gekämpft und er hat etwas, von dem ich glaube, dass es tatsächlich ein Rekord ist. Und zwar hat er vier Kämpfe in der UFC in Folge via Split-Decision bestritten. Ich glaube nicht, dass das schon mal jemand geschafft hat. Also geschafft in Anführungsstrichen. Viermal in Folge eine Split-Decision hinzulegen und immer abwechselnd verloren gewonnen. Hm. Äh, hat er also 2017 gegen Cummings Split-Decision verloren. Dann gegen Barroso gewonnen. Dann gegen Alviv verloren. Und dann gegen Ed Herman wieder gewonnen. Und das ist also, ich weiß gar nicht... Äh, ich glaube, das ist der schlechteste Platz, an dem man sein kann. <lacht> einfach, selbst wenn man gewinnt oder verliert, das einfach so so knapp und gurkig zu machen, da stimmt meiner Meinung nach irgendwie was auch mit der äh, mit der Grundhaltung nicht. Also er hat ja offensichtlich die Fähigkeiten, um in der UFC zu kämpfen und da auch mitzuhalten, aber er muss einfach irgendwie ja, so den, die letzten, letzten Zentimeter fehlen ihm und ich kenne ihn nicht gut genug, weil ich nicht mit ihm zusammen trainiere, um zu wissen, was das sein könnte. Ähm, er hat einen guten Jab, den schlägt er auch richtig hart raus. Er hat gute Legkicks, die gefallen mir auch gut. Ähm, ist ein ehemaliger Footballer, hat also, ähm, auch bringt eben die entsprechende Power mit. Die Frage ist, hat er genug Power, um im Schwergewicht mitzumachen? Ähm, und da er jetzt im, im der UFC im Light Heavyweight schon nicht so viele out, ausgenockt hat, weiß ich nicht, wie das jetzt im, im Schwergewicht läuft. Äh, Maurice Green hat jetzt zwar zwei Niederlagen in Folge, das sind aber auch echt richtig gute Leute gewesen, gegen ja. die er da äh, verloren hat. Also einmal Alexi äh, Olinik, von dem ich eh sehr viel halte, weißt du ja. Ähm, und äh, Sergej Pavlovich, der auch eine absolute Maschine ist. Aber davor hat er halt drei in Folge gewonnen und ähm, ist für mich jetzt keiner der ganz großen Prospects. Aber ich würde sagen, das Ding gewinnt er und ich glaube, es wird kein guter Kampf und da gewinnt das Ding nach Punkten. Jo, Andreas, ich sehe es genau wie
0: du. Also als ich die Paarung zum ersten Mal gesehen habe, Gian Velante, Schwergewicht, was soll das denn, dachte ich mir. Denn ähm, der hat ja schon im Halbschwergewicht immer mal Probleme gehabt, weil er sich da ein Prügelein hat reinziehen lassen, dann am Ende dann ja eine vors Brett bekommen hat und äh, hat jetzt hier mit Maurice Green ja nun einen Vorsicht, der auch noch eines der größeren Schwergewichte in der UFC ist. Also ein Berg von einem Mann, der tatsächlich Gewicht machen muss, um das Schwergewichtslimit überhaupt zu schaffen dazu auch sehr, sehr beweglich ist, sehr, sehr flink ist, also nicht einer von diesen behäbigen langsamen schwergewichtern. Und ich glaube, dass der im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich eine Nummer zu groß sein wird für Gian Velante, der, wie du es richtig gesagt hast, eigentlich aus sportlicher Sicht der Bessere von beiden ist, der auf dem College ein Footballer war, sehr, sehr explosiv, sehr, sehr athletisch ist, der auf dem College auch Ringer war, äh, vor allen Dingen defensiv, sehr, sehr stark ist, was das Ringen angeht, ähm, der ein guter Boxer ist, der... Aber in der Vergangenheit immer wieder auch Kämpfe verloren hat, die er eigentlich hätte problemlos gewinnen können, ähm, weil er so einen total beschissenen Fighter-Q hat. Weil er sich immer wieder in Prügeleien verwickeln lässt und dann da einfach den Kürzeren zieht. Und ich sag mal, das sollte er gegen Morris Green auf jeden Fall vermeiden. Also ich glaube schon, dass äh, Villante das Zeug hätte, diesen Kampf hier zu gewinnen. Mhm. Äh, rein theoretisch, wenn er sich auf seine Stärken besinnt und so weiter und so fort. Aber das wird eine extrem schwere Kiste für ihn werden, denn er hat massive Reichweitennachteile. er wird mit Sicherheit, auch wenn er da jetzt irgendwie nicht cuttet und äh, es sich sozusagen am, äh, am, am All-Inclusive-Buffet irgendwie gut gehen lässt, wahrscheinlich trotzdem der deutlich leichtere der beiden sein, ähm, und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er sich jetzt auf einmal äh, äh, zu einem Kämpfer entwickelt hat, der da treu seine Linie äh, boxt und äh, ja da technisch versiert zu Werke geht. Ich glaube, wir werden den alten Gian Villante sehen, nur einfach in der Gewichtsklasse höher. Äh, und sollte das der Fall sein, würde er da, denke ich, mal K.O. gehen. Und ähm, das wäre auch mein Tipp. Also ich tippe auf äh, Morris Green vorzeitig durch K.O. oder T.K.O. und äh, wahrscheinlich oh. sogar auch relativ
1: zügig, ja. Oh, das ist spannend, weil, ähm, also Vilante ist, äh, da bin ich bei dir, natürlich hat er seine Probleme gehabt, so aber ähm, einfach auszunocken ist er definitiv nicht, er hat schon okay. ein ganz gutes Kind, klar, jetzt ist er natürlich eine Gewichtsklasse höher, die schlagen noch ein bisschen härter und Eben. ich glaube, das Zünglein an der Waage wird sein, warum macht er diesen Wechsel, macht er den Wechsel jetzt, weil er das wollte, schon lange vorbereitet hat oder macht er den Wechsel aufgrund der Situation, es gibt nicht so viele Gegner zur Auswahl und die UFC hat gesagt, so du kannst kämpfen, aber da musst du halt gegen einen schweren ran. Und das wäre natürlich nochmal einiges schwieriger. bin gespannt, vielleicht werden wir auch extrem überrascht, aber für mich ist er so der klarste Außenseiter hier auf der Karte.
0: Also für mich auch, aber das heißt natürlich trotzdem, das ist ja das Schöne an der UFC, das heißt natürlich trotzdem nicht, dass er das nicht packen könnte. Und das stimmt schon, er ist natürlich ein zäher Dude, aber äh, ich glaube einfach, dass da im Schwergewicht nochmal ein ganz anderes Fund geschlagen wird. Und der Maurice Green, der hat richtig Dampf in den Fäusten. Mal gucken. Also, du hast nach Punkten getippt, oder was? Ja. Na gut, dann müssen wir hier wenigstens keine Runde tippen. Gucken wir mal weiter ins <lacht> nächste Duell. Ähm, auch ein Kampf, der relativ kurzfristig zustande gekommen ist. Ein Kampf im Mittelgewicht, Brandon Allen gegen Kyle Daukas, der ähm, kurzfristig eingesprungen ist. Äh, eigentlich hätte Brandon Allen hier auf Ian Heinisch treffen sollen.
1: Mhm
0: der sich allerdings verletzt hat. Äh, Daukas ist ein UFC-Newcomer. Äh, man kennt den vielleicht noch aus der äh, Contender-Serie, äh, in der er einen Kampf bestritten hat, in der er auch äh, seinen Kampf gewonnen hat, allerdings nach Punkten. Und offensichtlich Dana White nicht äh, so sehr überzeugt hat, dass er ihm einen Vertrag angeboten hat. Ähm, jetzt hat er äh, dann doch noch seine Chance bekommen, rutscht hier kurzfristig sozusagen in diese Card rein, bekommt es mit Brandon Allen allerdings mit einem sehr, sehr gefährlichen Dude zu tun, ähm, der in seinen ersten beiden UFC-Kämpfen Kevin Holland besiegt hat, durch Submission vorzeitig besiegt hat, Tom Brees äh, vorzeitig besiegt hat durch TKO, was auch nicht ohne ist, also wirklich erfahrene Leute da weggepackt hat und der jede Menge Power hat, auch gut am Boden ist und mit jeder Menge Rückenwind auch in diesen Kampf hier kommt, hat seine Lex letzten sechs Kämpfe gewonnen, äh, fünf davon durch Finish. Ähm, und auf der anderen Seite muss man sagen, dass Kai Daukas natürlich auch mit einer total beeindruckenden äh, Bilanz hier in die UFC kommt, der Typ ist ungeschlagen, neun Siege, neun, in neun Kämpfen, ähm, von diesen neun Siegen acht durch Submission und ganze fünf durch Bravo-Choke. Das ist natürlich auch was, was wir sehr, sehr selten haben. Der Bravo-Choke, eine Technik, die man nicht allzu häufig sieht und ich stelle mir aber bei solchen Bilanzen immer so ein bisschen die Frage, wie kommt sowas zustande? Denn ich sage mal, die Gegner können natürlich auch Topology lesen und wenn da einer ist, der zwei-, dreimal durch Bravo-Choke gewinnt, dann bereitest du dich darauf natürlich auch vor und eigentlich sollte es ja dann ab einem gewissen Niveau auch nicht mehr möglich sein, immer und immer wieder mit der gleichen Technik zu gewinnen. Aber vielleicht ist er einfach so ein absoluter Mastermind. Es gibt ja diese Leute, die äh, Techniken auch durchbringen, obwohl der Gegner weiß, dass sie kommen. Das ist ja quasi dann die hohe Kunst äh, des, des Grapplings, das dann trotzdem durchzudrücken. Ähm, kann natürlich sein, aber wenn man sich die Bilanzen beider Kämpfer mal anguckt, dann wird halt relativ schnell auch offensichtlich, dass äh, Brandon Allen, also der Gegner, ähm, schon bessere Gegner gekämpft hat. Also der hat in seiner Karriere zwar äh, dreimal verloren im Gegensatz zu Daukas, aber äh, alles gegen Leute, die inzwischen in der UFC sind oder zumindest später dann mal in der UFC waren, hat gegen so grantige Typen wie Eric Anders gekämpft und ist immer über die Zeit gegangen in seinen Niederlagen, also wurde nicht ein einziges Mal gefinished. Das heißt, ich will damit sagen, ich glaube, dass Brandon Allen einfach äh, in der Vergangenheit bessere Konkurrenz gekämpft hat, in der UFC wirklich gegen starke Leute richtig gut ausgesehen hat und ähm, auch der ist nicht schlecht am Boden, hat äh, von seinen, ich glaube, irgendwie 14 Kämpfen oder 14 Siegen vielmehr, die er hat, äh, auch 8 äh, durch Submission geholt. Das heißt, beide sind sehr, sehr gefährlich äh, am Boden. Äh, dafür ist Allen aber im Stand besser und ähm, ja, ich glaube, der wird äh, Kai Daukas äh, seine erste Niederlage beibringen und äh, zwar auch vorzeitig. Ich tippe durch Brandon Allen äh, auf Brandon Allen durch TKO.
1: Okay, ähm, ja. Im Was Prinzip lachst du denn das, da
0: so dreckig?
1: Ja, weil, weil das natürlich auch mein Tipp ist. Ja. Ähm, ich muss sagen. Wir können damit auch komplett auf die Schnauze fallen, ja, ja. weil es, es kann natürlich sein, dass Kyle Daukas der Toquinho ist, der, äh, weißt du, der, derjenige, von dem ja. du schon gesagt hast, wo, wo jeder weiß, was kommt und am Ende des Tages kriegt das dann trotzdem hin. Und das ist natürlich, vielleicht ist er einer dieser Künstler, dieser Ausnahme-Submission-Artists. Ähm, Brandon Allen hat für mich oder der Grund, warum ich auf ihn tippe, ist natürlich A, wir haben gesehen, dass er auf dem Level jetzt so performen kann, wie er das gemacht hat ähm, ist schon sein dritter UFC-Kampf, vorher war bei der Contender Series, hat immer performt ist brandgefährlich im Stand, also der Typ ist mega zäh, auch wenn der hart getroffen wird, dann schlägt er hart zurück. Das Ding, was mich nicht so richtig von ihm begeistert ist, oder was mich so ein bisschen Kopfschmerzen macht, ist die Tatsache, dass er nicht so eine gute Takedown-Defense hat. Also er ist sehr gut am Boden, er fühlt sich auch wohl auf dem Rücken. Er ist auch Brown Belt, genauso wie Daukas im BJJ. Aber er ist nicht gut darin, den Bodenkampf zu verhindern per se. Und das könnte natürlich der Punkt sein, wo Daukas reinschießt ähm, und unser Tipp zunichte macht, trotzdem tippe ich auf Allen, auch durch TKO. Und äh, ja, jetzt bin ich mir total unsicher, in welcher Runde tatsächlich. Verdammt. Ähm, ja, soll ich den vorlegen? Muss ich ja, ja jetzt. Ja, muss, auf jeden Fall. Dann sage ich R Drittrunde. Oh,
0: Hm. Ja, ich sage erste Jetzt Runde. Sag was. Ich sag erste Runde.
1: Jetzt macht das in der zweiten und dann sind wir. Ja, ja. Da <lacht> ja, wäre wär mir lieber als in der dritten, auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, ist also das mit diesen
0: runden Tippen ist eigentlich scheiße, ehrlich gesagt. Aber gut, wir müssen ja, ja also sonst hätten wir heute ja. gar nicht die tippen brauchen. Ist schon, äh, ja, müssen wir mal gucken, wie das, wie das ausgeht. Ja, da sind wir schon im co main event und das ist ein total, also, das ist ein total verrückter Kampf. Also ich. Äh, ein Kampf? Also, ich sage erstmal, wer kämpft. Mike Perry gegen Mickey Gall, Duell im Weltergewicht. Äh, wir erinnern uns Mickey Gall, der kam irgendwann mal in die UFC über, äh, über diese Dana White Looking for a Fight Geschichte, weil er CM Punk rausgefordert hat hat da irgendwie anfangs ja ich sag mal werbewirksame Siege eingefahren über eben CM Punk und Sage Northcut, so den den ja der so ein bisschen als Posterboy der UFC aufgebaut werden sollte aber wenn wir ehrlich sind kam danach nicht mehr so viel äh, von dem jungen Mann äh, der sich dann doch als recht eindimensional irgendwie entpuppt hat und irgendwie sich auch nicht wirklich weiterentwickelt hat in all den Jahren das ist ja nun alles auch schon eine ganze Weile her ähm, auf der anderen Seite haben wir mit Mike Perry einen der ja, Kritiker mögen sagen, auch ein bisschen eindimensional ist, der halt bekannt ist für seine K.O.-Power, der Nitzkopf ist, der nach vorn marschiert, der Bomben schlägt, der aber aus meiner Sicht nicht unbedingt der Brawler ist, der Prügler ist, als den viele ihn irgendwie ähm, oder zu dem viele ihn degradieren wollen, sondern der, wenn er will, äh, auch wirklich technisch sehr, sehr sauber striken kann, einfach wirklich gutes Multi drauf hat und ich denke, das wird am Ende ja auch so ein bisschen das Zünglein an der Waage sein. Also, äh, diesen Kampf hat Mickey Gell tatsächlich gefordert. Wahrscheinlich hat er sich auch gedacht, Mensch, bevor ich hier komplett in der Versenkung verschwinde, äh, reiße ich nochmal den Kanal auf und, und fordere nochmal jemanden raus. Warum er sich dabei allerdings äh, Mike Perry ausgesucht hat, das weiß ich nicht so recht. Vielleicht weiß der ja was, was wir nicht wissen. Ähm, aber also aus meiner Sicht, glaube ich, wird, wird der Perry wieder reingehen und wird ihm den Kopf runterhauen, denn... Äh, was wir in der Vergangenheit von Mickey Geil gesehen haben, ist, dass sein Striking eigentlich nicht existent ist, beziehungsweise er das im Prinzip nur so ein bisschen genutzt hat, um um Takedowns vorzubereiten und dann am Ende da am Boden irgendwie die Kämpfe zu kontrollieren. Und also selbst wenn er es schafft, Mike Perry mal runterzukriegen, Perry ist halt auch, ist jetzt kein Bodenkünstler, aber ich glaube, der ist da schon äh, zäh genug am Boden, um da jetzt sich nicht sofort zerbitten zu lassen. Ähm, und ich glaube eher, dass er beim Versuch, den auf den Boden zu bringen, sich eher eine Bombe fängt und äh, erstmal eine halbe Stunde lang nicht wieder aufsteht. Also das wäre zumindest mein Tipp. Äh eine Sache, die mich so ein bisschen zum Überlegen gebracht hat, bevor ich hier sozusagen auf, auf, auf Sieger Mike Perry getippt habe, ist die Tatsache, dass der, ich weiß nicht, was mit ihm los ist zurzeit, ob er zu viel gesoffen hat oder ob das einfach nur die rosarote Brille ist, aber der kommt tatsächlich ohne Betreuer zu diesem Kampf und nimmt nur seine Freundin mit in die Ecke. Das haben wir natürlich, das haben wir natürlich auch in Deutschland schon das ein oder andere Mal gesehen. Der Daniel Dörrer zum Beispiel hat das schon ein paar Mal gemacht und so. Aber wenn wir ehrlich sind, ging das in der Regel auch nicht so besonders gut aus. Und ähm, beim Daniel war, glaube ich, die Freundin zumindest ein bisschen Kampfsport erfahren. Äh, ich sag mal, die Olle von Mike Perry, die macht jetzt ehrlich weil nicht so den Eindruck. Und ich, also, ich muss sagen, hätte der jetzt gegen irgendjemand anderen gekämpft, hätte ich auf jeden Fall auf den anderen getippt, weil das ist der dümmste Move, den du, glaube ich, machen kannst. Du kannst ja gleich selbst mal noch ein paar Worte dazu verlieren, wie wichtig äh, das ist, einen guten Betreuer in der Ecke zu haben und einfach nicht nur deine blonde Olle. Ähm, aber... Ja, weiß ich nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass, dass Mike Perry hier auch ohne Betreuer und Mitfreundin äh, eigentlich das Zeug haben sollte, den Mickey Galda in der zu hauen und tippe deswegen auf Mike Perry durch K.O.
1: Ja, das lag mir auf der Zunge tatsächlich auch, dieses Ding, ähm, weil ich erlebt habe, selbst wenn du gute Betreuer dabei hast, und aber auch deine Partnerin mit dabei ist, also ich kenne es nur so rum, also wenn quasi man einen männlichen Kämpfer betreut und der eine Partnerin dabei hat, dass das irgendwie immer so ein bisschen den Fokus wegnimmt. Und ähm, ich kann mir das nicht vorstellen als, also ernsthaft, als jemand, der das ernsthaft betreibt, ausschließlich mit seiner Partnerin, weil da einfach per Definition so viel Nähe ist, dass einfach was fehlt, eine gewisse Distanz fehlt. Du brauchst auch als Coach oder als Betreuer eine gewisse Nähe, aber du brauchst trotzdem noch eine gewisse Distanz, wo du Dinge sagen kannst, die dann eben nicht irgendwie zurück in die Beziehung ähm, fließen. Deswegen ist das ein absolut merkwürdiger Move. Trotzdem ist Mike Perry Mike Perry, ist extrem risikofreudig, ist jemand, der echt ein gutes Pfund äh, schlägt, hat also gute Powerpunches, gute Ellenbogen, ähm, zäher, zäher, Dude und ist aber 10 Zentimeter kleiner als Mickey Girl. Und ich glaube nicht, dass Girl das Ding also nutzen können wird, seine, seine Reichweite nutzen können wird. Deswegen tippe ich da auch natürlich Mike Perry durch K.O. bzw. TK.O. Ähm, ich, ich, bin mir relativ sicher, dass wir mindestens in einem von unseren K.O. Tipps komplett auf die Nase fallen. <lacht> ähm, aber sonst würde ja auch das Tippspiel nicht so viel Spaß machen. Ich finde, ähnlich was du gesagt hast, Mickey Girl, ist so ein guter Grappler und der ist wirklich gut im Grappling. Ähm, gleichzeitig ist er bei äh, Gracie äh, New Jersey und ich denke mir, warum macht er nicht einfach diesen, diese Fahrt rüber und, und geht zum Beispiel zu Sierra Longo oder keine Ahnung, wo ja auch einfach die äh, Möglichkeit nochmal wäre, sich mehr MMA-spezifisch vorzubereiten, nochmal mehr Input zu bekommen. Es wird wahrscheinlich so ein lokales Gym-Ego-Ding sein oder vielleicht ganz woanders hin. Ähm, das fehlt mir so ein bisschen bei ihm. Mickey Gell, der sehr viel mehr Selbstbewusstsein hat als er Leistung gebracht hat. Das war ja schon von Anfang an so. Ähm, er, er hat mir gut gefallen, weil er so ein paar der Lieblinge von der UFC einfach mal so aus dem Weg geräumt hat äh, und das und damit so den Businessplan kaputt gemacht hat. Ähm, aber äh, das Ding, wo ich mir am Ende dann auch komplett sicher war, ist, dass der halt einfach von äh, Diego Sanchez ausgenockt wurde. Ja. Und ich rede nicht von einem 2000er Diego Sanchez, sondern... Gegen den Geist von Diego Sanchez. Genau. ja gegen, gegen Diego Sanchez, der irgendwie in, in der Ecke, keine Ahnung, gecoacht wird von irgendeinem Schamanen. Und ja. das ist, da bin ich einfach an dem Punkt, wo ich sage, traue ich ihm den Sieg einfach nicht zu. Kann trotzdem passieren, aber ich traue es ihm schlicht und ergreifend nicht zu.
0: Ja, du hast vollkommen recht, nachdem ein Diego Sanchez, der von einem Schamanen gecoacht wird, es sogar schafft, Mickey umzulegen, denke ich mal, wird es auch Mike Perry schaffen, der von seiner Freundin gecoacht wird. Dementsprechend haben wir da beide K.O. getippt. Welche Runde?
1: Ich muss ja, vorlegen, Du musst vorlegen, ja. ja ich sag erste Runde. Ach Scheiße, Alter, immer wenn du vorlegst, sagst du <lacht> genau das, was ich sagen wollte. Aber da bin ich ja jetzt drin, dann muss ich dann nehme ich halt die zweite.
0: Ja. <lacht> äh, am Ende submittet der Gall den, weil Mike Perry irgendwie die letzten Wochen nur keine Ahnung, Matratzensport gemacht hat, das kann natürlich auch sein. Lassen <lacht> wir uns mal überraschen. Ja, und da sind wir bei dem Kampf, der sicherlich äh ja, also muss ich ehrlich sein, äh im Prinzip das Zentrum dieser Veranstaltung darstellt. Nicht nur, weil es der Main-Event ist, sondern weil es auch einfach der interessanteste Fight ist. Äh, Dustin Poirier gegen Dan Hooker, ein Kampf, der ähm, schon relativ lange auch in der Mache ist. Äh, wenn wir uns äh, zurückerinnern, hat Dan Hooker diesen Kampf schon im Herbst letzten Jahres mal gefordert. Ähm, damals hatte Poirier irgendwie noch nicht so richtig Bock drauf äh, und hat gesagt, naja, du... Ne, sammeln erstmal noch ein paar Siege, bevor du dich an solche Kaliber wie mich wagst und äh, das hat Hooker auf jeden Fall gemacht, Alter, Er hat Anfang des Jahres den Paul Felder, ähm, ich will nicht sagen auseinandergenommen, weil das war ein sehr, sehr enger Kampf, aber äh, hat den nach Punkten besiegt in den wirklich sehr, sehr unterhaltsamen, sehr, sehr harten, äh, sehr, sehr wilden Kampf auch und äh, hat da einfach nochmal unter Beweis gestellt, was seine große Stärke ist, nämlich diese Zähigkeit, diese Toughness, dieses durchs Feuer marschieren, um trotzdem ähm, eigene Treffer anzubringen und Kämpfe am Ende noch zu, äh, zu gewinnen. Und ähm, hat, also und das äh, dazu kommt, dass er Reichweitenvorteile hat, gute Low Kicks hat, guten Jab hat und wie gesagt, seine Zähigkeit, die kennen wir ja spätestens seit äh, diesem unglaublichen Kampf gegen erzenbor von einem Jahr, wo er halt irgendwie drei Runden lang so dermaßen die Jagd vollbekommen hat und irgendwie trotzdem nicht aufgegeben hat, ähm, brauchen wir uns nicht darüber zu unterhalten, dass der Typ C ist und dass er ein guter Standkämpfer ist. Die Frage, die ich mir halt gestellt habe, ist, ist er so ein guter Standkämpfer äh, wie Dustin Poirier? Das äh, glaube ich nämlich ehrlicherweise nicht. Ähm, Dustin Poirier ist äh, unglaublich erfahren, ist ein unglaublich versierter Striker, hat äh, wirklich auch schon das Who-is-Who Who ja im Prinzip der UFC besiegt, wenn wir ehrlich sind. also äh, wenn man wenn man sich den Lauf anguckt, ähm, den er da äh, hingelegt hat, bis zu seinem Titelkampf gegen Khabib, den er zwar verloren hat, aber Alter, ist halt auch Khabib, ne? Äh, da hat er Leute besiegt wie Max Holloway, Justin Gaethje, Eddie Alvarez und Justin Gaethje ausgenockt, muss man dazu sagen. Also äh, Dustin Poirier ist aus meiner Sicht einfach, was das Strike geht, nochmal ein Level über deinen Hooker und ich sag mal, was mit deinen Hooker passiert, und das meine ich überhaupt nicht abwertend, äh, aber was mit deinen Hooker passiert, wenn er auf jemanden trifft, der eine Nummer zu groß im Striking ist, das haben wir eben gegen den bereits angesprochenen Edson Barbosa gesehen, äh, jetzt ist natürlich das Poirier kein Edson Barbosa, das will ich damit auch nicht sagen, aber er ist auch ein Pressure Fighter, er steckt auch blitzsaubere Kombinationen, ist unglaublich variabel und denke, er wird da, einfach, äh, wird da einfach eine Nummer zu viel sein für, für deinen Hooker. Aber, und das ist das große Aber, ähm, Pori hat in der Vergangenheit auch immer mal wieder kassiert, hat immer mal wieder äh, auch Treffer gefressen von Leuten wie Max Holloway zum Beispiel, der äh, zwar deutlich verloren hat, aber trotzdem eben auch mal gut getroffen hat. Und, und so, äh, ich glaube schon, dass er gegen Hooker aufpassen muss, der wie gesagt größer ist, länger ist, Reichweitenvorteile hat. Also, das soll jetzt nicht heißen, dass ich äh, dein Hooker hier keine Chance ausrechne. Ich glaube schon, dass der die Chance hat, das Ding zu reißen. Ähm, Denke aber, dass Dustin Poirier hier der Favorit ist und werde auf diesen Favoriten auch tippen. Und ähm, tippe, und das äh, bin ich mal gespannt, ob wie du das siehst, äh, tippe, dass, dass Poirier nach Punkten gewinnen wird. Also ich glaube, dass es nicht schaffen wird, Hooker K.O. zu schlagen. Auch das würde ich nicht für unmöglich halten, dass er den vorzeitig besiegt. Ähm, denke aber einfach, dass Hooker C. genug ist und wir hier fünf Runden spektakuläre Schlacht sehen. Das ist mein Tipp.
1: Ja, um es mal aufzulösen, das ist genau mein Tipp tatsächlich. Es <lacht> <lacht> ist selten, dass wir uns so oft einig sind. Das ja, ist mir wirklich. schon fast ein bisschen, äh, fast schon ein bisschen unangenehm. Wenn wir jetzt diese Wechsel nicht noch hätten mit der Runde, dann gäbe es ja kaum Punktmöglichkeiten. dann hätte ich jetzt auch nochmal gesagt: Komm, setz mal auf Hooker, weil er hat definitiv gute Chancen. Er ist ja, er kommt ja. aus diesem glamourösen Gym City Kickboxing, äh, in dem unter anderem auch äh, Alexander Wolkanowski trainiert und ähm, also einfach ein richtig gutes Gym, das ist vor, weiß ich gar nicht, drei, vier Jahren hatte das noch keiner auf der Karte. Und jetzt sind einfach ein paar der Top-Leute aus der UFC, aus diesem Gym. Ähm, brachiale Striker, immer gutes, guten Gameplan auch. Die sind super professionell. Ähm, und er ist länger, und er ist ein gutes Stück länger. Acht Zentimeter mehr Reichweite hat er ähm, im Vergleich zu Poirier. Und was er halt kann, ist, er kann extrem gut auch aus kurzer Distanz Schl schlagen und auch hart schlagen. Um, das ist, ist einer dieser Kämpfer, die so einen hölzernen Stil haben und auch mit, äh, mit Schlägen, die eigentlich nicht so hart aussehen, weil die nicht weit ausgeholt sind oder nicht er ja, nicht da irgendwie einen Schritt reingeht, trotzdem Leute KO schlagen können. Haben wir zum Beispiel gegen Gilbert Burns gesehen. Um, das Ding war ein absoluter Knaller. Da habe ich mir jetzt noch mal heute Morgen reingezogen um, und äh, das ist, ich bin mir nicht sicher. Tatsächlich, auch wenn ich dasselbe getippt habe wie du, bedeutet das nicht, dass das safe ist, dass das den Poly gewinnt. Er ist für mich schon insofern der Favorit, weil ich glaube, dass er einfach noch mehr gute Leute geschlagen hat, obwohl Hooker da auch schon echt eine beachtliche Liste hat von Leuten, die er aus dem Weg geräumt hat. Ähm, also wie, du hast ja Paul Felder angesprochen, Eliar Quinter, der auch mega zäh und mega gut ist. Äh, Gilbert Burns habe ich eben angeschlossen, an, äh, angesprochen, den er K.O. geschlagen hat. Also... Der ist einfach ein richtig, richtig guter Kämpfer. Aber ich glaube, dass Dustin einfach noch ein Stückchen besser ist. Und eben weil Dustin Poirier nicht die Fähigkeiten eines Edson Barbosa hat im Stand oder nicht denselben Stil, sagen wir mal so, glaube ich auch, dass er ihn nicht finishen können wird. Aber ich glaube, dass er smart genug ist, um den Kampf zu gewinnen. Und ich glaube auch, dass er es nicht schafft, ihn zu finishen. Deswegen sage ich auch den Poirier nach Punkten. Aber pff, ja, es, ich bin mir nicht sicher.
0: Ja, also äh, mein Geld würde ich da auch nicht draufsetzen, äh, ganz im Gegenteil. Also wir sind ja jetzt gezwungen, hier quasi jeden Kampf zu tippen, aber privat äh, würde ich meine Kohle, äh, glaube ich, eher für mich behalten. ist so eine klassische dog op pass situation wo du sagst, äh, da kannst du, wenn überhaupt, eigentlich nur einen kleinen Betrag auf den Außenseiter, auf den Underdog äh, legen, denn das ähm, Dustin Hooker hat definitiv Chancen, das Ding zu reißen. Ähm, wenn wenn Porrie da nicht aufpasst, da nicht konzentriert bleibt über fünf Runden, ähm, der bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss gefährlich. Wenn alles mit rechten Dingen zugeht, sollte der Favorit ja aber eigentlich nach Punkten gewinnen. Ja, tolle Fight Night, Big Daddy. Ich bin äh, sehr, sehr gespannt, wie das Ding ausgeht. Letztlich wird ja dieses Mal wirklich nur das Glück entscheiden, so ehrlich muss man sein, denn äh, <lacht> wir haben hier fast alle Kämpfe tatsächlich gleich getippt. Das ist echt Wahnsinn. Also Woodson, Woodson, Tiger, Green. Der einzige Unterschied haben wir im Prinzip bei äh, Green gegen Villante, wo du gesagt hast, du, äh, der, der macht es nach Punkten. Ansonsten alles gleiche Tipps. Wahnsinn. Das hatten wir, glaube ich, auch so noch nie. Äh, mhm. Ja, bin ich mal gespannt, wie die Lotterie ausgeht. Äh, wer in welcher Runde wen umlegt <lacht> oder ob die Kämpfe komplett anders ausgehen. Das kann komplett ja natürlich auch passieren. Anders. Äh, das wäre natürlich ein Ding. Gian Villante gewinnt sein Schwergewichtsdebüt. Äh, der, der Daugas äh, holt irgendwie den sechsten bravo joke und so weiter. Also, wir werden das sehen. Wir sprechen uns äh, wieder am Sonntag. Nicht allerdings ohne vorher noch mal eine kurze Unterbrechung zu machen. Nämlich... Ähm, Hinzuweisen auf unsere großartige YouTube-Kanalmitschaft, die sich definitiv für jeden lohnt, der Kampfsportfans. Runfighting Fighting ist ab sofort auch auf YouTube. Exklusive Inhalte nur für Mitglieder, schon ab 1,99 Euro. Hör mal rein, so. Erlebe Deutschlands größtes Kampfsportarchiv mit mehr als 100 Live- und Pay-Per-View-Events pro Jahr. Einen 24-7-Channel, einzigartige Dokus und vieles mehr werde jetzt YouTube-Kanalmitglied und genieße mit Run Fighting die ganze Welt des Kampfsports. Also die wunderbare Kanalmitgliedschaft äh, auf dem YouTube-Kanal von Run Fighting, die lohnt sich, denn da gibt es Live-Events ohne Ende. Jetzt geht es ja langsam wieder los. Die Corona-Zeit scheint so ein bisschen abzuebben. Die ersten Veranstaltungen gibt es wieder. Letztes Wochenende haben wir äh, mit European Fight Masters einen ganz tollen Event gesehen äh, aus der Europa-Halle Kastrop mit Miham Adela und äh, Mo Grabinski. Und dieses Wochenende geht es mit Kampfsport weiter. GMC ist zurück und äh, zwar in Form von GMC Olympics, der ja, Nachwuchsserie, der Amateur-Event-Serie von Deutschlands größten Veranstalter Big Daddy. Und da gibt es einiges zu sehen. Einen ja, zweitägigen Event dieses Wochenende.
1: Richtig. Und zwar haben wir am Samstag äh, Amateur-Wettkämpfe im äh, Grappling, im MMA und auch äh, im Boxen, Thai-Boxen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und am Sonntag gibt es dann eben das Grappling-Event das äh, ja schon Tradition hat, aber das beide hat man eben jetzt äh, mit, miteinander verknüpft. Ich sehe es ja immer gerne, wenn Veranstalter ihre äh, Fähigkeiten vereinen und äh, ihre Kräfte vereinen und vor allen Dingen in so einer Zeit. Es ist gut, dass wir wieder zurück sind. Ähm, Lakeside Grappling am Sonntag und äh, am Samstag eben die gewohnten äh, ja, GMC Olympics Amateurkämpfe. Wann geht's los Marc?
0: Äh, ich meine um die Mittagszeit, also um äh, 12 Uhr geht das Ganze los, also 12 Uhr am Samstag und 12 Uhr am Sonntag, die äh, GMC Olympics, also am Samstag hervorragend besetzt mit Nachwuchskämpfern, unter anderem aus dem UFD Gym in Düsseldorf, aus dem Planet Eater Gym in Balingen, aus dem Fight Club Gelsenkirchen natürlich und äh, wie gesagt, am Sonntag gibt es Grappling allererste Güte, Lakeside Grappling in Duisburg, also das Ganze ein Open Air Grappling Turnier, hoffen wir mal, dass das Wetter mitspielt, äh, dass das Ganze nicht irgendwie ins, äh, ja, Buchstäbliche Wasserfeld, ähm, auch wenn es am See stattfindet, ähm, lassen wir uns mal überraschen. Schön auf jeden Fall, dass es wieder Kampfsport auch aus Deutschland gibt, mit deutscher Beteiligung natürlich. Das Ganze gibt es im Rahmen der Silbermitgliedschaft mitgliedschaft äh, auf unserem YouTube-Kanal. Also schaut mal rein, holt euch die Mitgliedschaft und äh, genießt Kampfsport-Action an diesem Wochenende. Aber es gibt nicht nur Live-Action zu sehen, lieber Big Daddy, sondern auf unserem YouTube-Kanal, also auf dem Run Fighting youtube kanal gibt es jetzt schon jede Menge anderen tollen Content.
1: Richtig und das ganz ohne Mitgliedschaft ähm, könnt ihr euch ein paar sehr interessante Videos angucken. Unter anderem ein Video, das du jetzt rausgehauen hast am Dienstag und wir beide sind uns ja häufig nicht grün in einigen der strittigen Fragen, wenn es um den Kampfsport geht, insbesondere eine Frage, die uns umtreibt und auch äh, ja viele Leute da draußen in den Foren an den sozusagen MMA-Stammtischen der Welt. Wer ist denn jetzt der heftigere Kämpfer, Habib? Oder Conor und... Äh, Frage ja, stellt ich, sich doch gar nicht. <lacht> ja, ja, also wenn es keine Frage wäre, hätten wir uns, uns nicht dazu ähm, <lacht> ja. hinreißen lassen müssen, dass sie dazu, dazu ein Video macht. Äh, Deins ist ja schon raus, äh, wie... Ja. Bist du schon umgezogen? Ja, wollte
0: ich gerade sagen. Also Adresse und Identitätsänderung ist schon, äh, ist schon im vollem Gange. Äh, Verfassungsschutz beobachtet alle, alle Leute, die mir schreiben. Also ich bin also gerade die... Staatsfeind Nummer 1 bei, bei einer bestimmten Fanfraktion. Hab natürlich ja. alle Habib-Fans mich aufgebracht mit diesem Video, ganz klar. Ähm, die äh, werden jetzt natürlich auf deine Antwort warten, lieber Big Daddy. Also, du wirst dann sicherlich als strahlender Ritter da äh, sozusagen die, die, die habib Team Khabib verteidigen. Ähm, aber ich muss sagen, es gab äh, auch überraschend viele positive Rückmeldungen, die gesagt haben, ja, der Bergmann hat recht, der, der Connor ist tatsächlich heftiger als Khabib. Ähm, wie gesagt, dein Video, Big Daddy, das gibt es ab morgen, ab Freitag um 16.30 Uhr. Die Antwort, warum ist Khabib noch auf heftiger als Connor McGregor? Da könnt ihr zuschauen. Also wer das gut findet, Daumen hoch. Wer es schlecht findet, gerne einen Kommentar drunter lassen und dem Big Daddy erzählen, warum er da so viel Blödsinn erzählt. Also bei mir stand ja alles drunter von äh, ja, komischen Berufen meiner Mutter bis hin zu, ich hätte ja gar keine Ahnung vom Sport. Ähm, sind wir mal gespannt, wie deine Reaktionen ausfallen.
1: Ja, ich bin mir sicher, dass auch da der eine oder andere übers Ziel hinausschießen wird, aber solange wir euch entertainen, freut uns das. Ähm, ja, ja. Es gibt also viel zu entdecken, nicht nur diese beiden Videos. Checkt mal den Kanal aus von fighting und die Mitgliedschaft im Gegensatz zu Marc hat die sich auch echt gewaschen. Also überlegt euch, am Wochenende könnt ihr dann auch wieder Live-Sport sehen aus Deutschland. Was will man mehr?
0: Ja, im Gegensatz äh, zu mir ist die auch billig. Ähm, das heißt, kann sich, äh, kann sich jeder Kampfsportfan leisten. Also schaut mal rein, YouTube-Kanal von Run Fighting. Schaut natürlich auch immer wieder auf unseren YouTube-Kanal Schlagwort. Wir sind zurück am Sonntag um 11 Uhr. Dann gibt es den Recap der UFC Fight Night. Dustin Poirier gegen Dan Hooker, absoluter Kracher im Hauptkampf. Mal gucken, wer das Tippspiel gewonnen hat. War eine richtig, richtig enge Kiste diese Woche. Ich bin gespannt und guter Dinge, dass ich aufhole zu Big Daddy. Und dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut.
1: Und denkt daran, günstig und billig ist nicht dasselbe und bleibt cremig.